I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 132, estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Pedro Estraza, estamos reunidos aqui hoje para falar de Clemency, um filme de 2019, mas que chegou aqui para o público brasileiro, sem título em português, aliás, no dia 25 de setembro agora, né? Finalzinho do mês de setembro de 2020, está disponível para locação no Google Play, na Apple TV e no Look, certo? Pra você ver o nível da, da importância que certas distribuidoras dão para o cinema no Brasil, né? O filme nem tem tradução em português, cara. E Exato. é fácil, né? É clemência, em teoria. E chega <risos> quase dois anos depois e é um filme importante por quê, Pedro Estraza? Ganhou prêmios e tudo, né? Ganhou prêmios e tudo, foi considerado pra Oscar até, teve... Foi indicado ao Spirit Awards, né? Foi um dos indicados ao melhor filme no Oscar do cinema independente americano. E vem com temas fortes, atuais, políticos, e mesmo assim parece que ninguém se interessou filme desapareceu no radar aí e agora aparece quieto, silenciosamente é um, no um nosso filme premiado no Festival de Sundance, né, de 2019. Vencedor do grande prêmio do, do júri. Muito bem. Então você já entendeu porque que esse filme tá aqui na pauta do cinemático, tá? As distribuidoras não estão nem aí, mas a gente se importa e tá de olho, né, no que interessa. Sabe por, sabe por que, Carlos Merigo? A gente luta pelo cinema. Isso aí. É, mas antes, ó, quero aqui, como sempre, recomendar... 
divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts e ouvir tudo que a gente tem, tá? Eu vou acessar, inclusive, agora aqui, ó, em real time, em tempo real, o podcasts.b9.com.br e vou falar para vocês o que está nos destaques aqui, ó. Tem o um episódio do Mamilos Cultura, né? Onde elas falaram de Black Earth Rising com a nossa amiga Micaela Coyle. A gente falou de I May Destroy You. Essa foi uma das produções anteriores aí em que ela participou, tá? Tá lá no Mamilos Cultura número 3. Tem também o Mamilos Como Comer Bem, né? Que é o episódio da semana. Tem o Braincast, onde a gente falou de, do jornalismo pinga-sangue, né? Causa e efeito dos programas policialescos na TV, né? Falamos, Excelente programa, por sinal. Falamos dos Datenas da Vida, né? E que isso está causando com as pessoas. E tem também aqui nos destaques ó, o Cinemático de Três Verões, né? Que saiu na quinta-feira passada, né? O filme com a Regina Casé. Então, olha só quantas coisas tem. E aí tem Naru Roro, tem Põe na Estante, tem Caixa de Histórias, tem Mupoca, tem Finitude, enfim, tem tudo podcasts.b9.com.br, tá bom? A gente tem podcast chamado Finitude, mas a nossa quantidade de podcasts é infinita. Ah, nem foi ensaiado, muito bem. <risos> bom, vamos lá, vamos falar de Clemency. Bora! How do you keep doing it? I do my job. Bom, Pedro Estraza, conta da nossa diretora aí que eu, inclusive, anotei aqui o, o, a pronúncia, para não errar, que eu vi em várias entrevistas, ela é Xenoia Chuco. Xenoia? Xenoia Chuco. Caramba, eu, eu ia errar muito loucamente aqui se você não tivesse falado, mas vamos lá. Eu acho que meu nigeriano tá muito fraco. Que Peço desculpas ao ouvinte aí. Porque, né, nossa diretora, embora ela, tenha, ela seja americana, ela tem origem nigeriana, os pais vieram da Nigéria, é, tem 35 anos de idade e é uma diretora negra, né? Mas isso vai ser importante pra gente porque o filme se tornou, é, com a vitória em Sundance, se tornou, se tornou a primeira vez que Sundance deu o prêmio principal pra uma diretora negra. Quantos anos? 300 mil anos? É, eu acho que Sandra se rola desde 89, 90, então não é tanto ah, assim. É verdade mas... mesmo. Então ainda, não é, tipo ainda, canis, ainda né? não é tanto, mas não é, mas tipo é canis, tanto, né? Se... Tá desde o é. tempo dos <risos> romanos aí. É, ainda. Aí não tem desculpa, mas assim, dá pra dizer que a barra não é tão, não é tão pesada quanto Cannes e Veneza, né? Mas tudo bem. Vamos lá, ela é formada em inglês na DePaul University, Indiana. Ela continuou os estudos depois em cinema na Temple University, que é na Filadélfia. E até o Clemency, né? Que é o filme de estreia dela em longas metragens, ela tem uma carreira difícil, né? Como todo cineasta independente tem no circuito seja nos Estados Unidos ou seja ao redor do mundo, né? Ela, te, ela fez um monte de curta a partir de 2009 ali. Sim, ela fala que ela contando dessa trajetória dela na universidade, nos estudos e tal inclusive ela dá aula, né? Ela, bastante, ela deu aula por mais de, de década é, em universidade inclusive em prisões, né? Em prisões femininas, ela também fez programas de aula de ensinar é, prisioneiras a criarem seus próprios filmes. Ela fala que ela foi bastante... Foi parte do Clemência, né? Exato. Todo o projeto, o processo dela para produção do né? filme, ela acabou criando esses programas. Isso. É. Ela disse que ela foi bastante rejeitada, né? Nesse período, né? 
é, perguntada sobre a trajetória dela, de carreira, como que ela conseguiu atrair para um primeiro longa tão bons atores, né? Como ela conseguiu. Uhum. Ela vai contando que ela foi, teve um período de bastante rejeição em conseguir é, levar algum projeto para frente, mas o que mudou a carreira dela, ela ganhou uma bolsa de 25 mil dólares da Fundação Princesa Grace, que é a Princesa Grace de Mônaco, sabe? Aquela lá mesmo. <risos> é, aquela, que é uma... pela, aquela que fez o filme do Hitchcock, aquela que foi vida pela Nicole Kidman, aquela, né? É. <risos> e, ela, e essa fundação que deu essa bolsa justamente para estudantes de cinema criarem seus próprios filmes e com essa grana, é, com esses 25 mil dólares aí, ela fez um curta, né? E com isso ela conseguiu impressionar bastante gente da indústria de cinema, muitos atores, foi assim que ela conseguiu atrair aí grandes nomes para esse... É, primeiro longa dela. Não, mas é que você vê que, assim, a, a pessoa tá lá, pra galera que fala da meritocracia, né? Não, é só você trabalhar duro e conquistar e tal. Ela tava uma diretora de talento, cineasta de talento, que precisou de ter dinheiro na mão, né? Pra conseguir tirar um projeto do papel, né? E com isso, ela, com essa bolsa, ela conseguiu é, uma ajuda de uma fundação, né? Ela conseguiu tirar, fazer esse curta e, enfim, deslanchar aí na carreira. É engraçado, né? A gente tá num ano em que, como o circuito tá parado, né? Os filmes que a gente tem comentado aqui no cinemático, tem muitos que são essa origem bem difícil, né? Primeiros filmes, primeiros longas metragens. É, isso me lembra o... Tanto... Todo o percurso do Uncut Gems, né? Que é o do Joias Brutas, né? Que foi, foi 10 anos para os caras conseguirem realizar, tocando mil outros projetos no meio do caminho ali, né? Fazendo crescer a carreira de diretor a um ponto em que conseguiriam atrair o Adam Sandler para dentro do projeto. E o A Vastidão da Noite, né? Que foi um filme que o cara teve que tirar do bolso para pagar o filme. Verdade. E que foi rejeitado por 10 festivais até conseguir chegar por uma circunstância da casa, a Amazon ia explodir, né? Então... É, isso vale pra, pra Shinoni Yashuku, né? O Alaska Land, foi um curta que ela fez em 2012, foi rejeitado por tanto festivais quanto laboratórios de cinema, cara. Pra você ter uma ideia do nível do, da dificuldade, sabe? E, e isso é Estados Unidos, né? Que é, em teoria, é, polo industrial de produção de cinema, né? Rivali é, eles, eles e Bollywood são os principais locais onde tem muita gente produzindo cinema. E mesmo assim, essas pessoas vão ficando pra fora, né? Vai ficando meio que... O circuito vem uma, meio uma conchinha pra uma galera e o resto vai se ferrando, tentando se infiltrar, né? Então, uhum. é super interessante. Por isso que eu lamento efusivamente o fato desse filme chegar de uma maneira tão discreta aqui no, no Brasil, né? Mas aí a gente deixa isso pra parte da recepção onde eu posso falar com a maior propriedade desse assunto. Okay. De novo, ela fez um monte de curtas, né? Esse, e ela faz agora o Clemency, que é um filme que tem um, um quê de pessoal, né? Mas é... Tem bastante. Tem um passado muito forte, né? Porque ela desenvolve esse projeto desde 2011 e quando ela se viu inspirada pelos protestos sobre a morte de Troy Davis pra fazer esse filme, né? Quem é Troy Davis, né? Ele foi executado pelo estado da Georgia naquele ano, sendo que ele tinha sido condenado à morte sem provas forenses de que ele era o culpado e com sete dos nove jurados convocados voltando atrás do veredito que eles tinham dado no, no processo na época, ou seja... Havia dúvidas se ele era a pessoa né? culpada mesmo. E, e mesmo assim, o Estado não recuou da decisão e o cara foi executado, né? E é uma coisa assim, Estados Unidos, nem todos os estados têm a pena de morte, são poucos em relação ao passado, né? Mas ainda existe a pena de morte e ela é essa brutalidade, né, cara? Você tira a vida Isso. de uma pessoa, né? E ela é uma diretora bem ativista, né? Nesse sentido, porque ela conta que 
passou cinco anos, quatro anos estudando, né, mergulhada nesse tema. Inclusive, ela atuou como voluntária em diversas causas que pediam a clemência de prisioneiros que estavam no corredor da morte, né? É... O que é clemência, Carlos Merigo? Por favor. É o Estado abrir mão, né? Tipo, não, de decidir não executar alguém, né? Tá no corredor da é, morte. Não, dando clemência, falando, nós perdoamos você de, do, do, do ato final de punição, né? Que é tirar a vida a da pessoa. Pena capital, né? exatamente. E ela uhum. atuou como com equipes de advogados em ONGs e, e ela diz que uma das coisas que fez muito ela querer fazer esse filme, né? Você falou que tem uma relação muito pessoal, é, além desse trabalho dela, né? Como ativista, o que impressionou nela, nesse caso do Troy Davis, é que nesses protestos, né, contra a execução da pena, né, contra o Estado executar o Troy Davis, ela viu ex-carcereiros e diretores de prisão participando desses protestos, porque não só eles estavam protestando contra né, a pena de morte, mas porque eles sabiam o quanto que... É... Um evento como esse causa né, de exaustão mental e de estresse pós-traumático nas pessoas que trabalham dentro das prisões e precisam levar a cabo essa decisão do Estado, né? Então, isso deixou ela... Pirou a cabeça mesmo, né? De ver essa galera que trabalha dentro das prisões e que a gente tem uma visão de que todo mundo que tá ali seria a favor, né? Da pena de morte. Ela falou, não necessariamente. Né? Tem muita gente trabalhando e que precisa ali, é, de fato, apertar o botão, puxar a alavanca, né? Botar a seringa no braço do prisioneiro lá e que, e que não necessariamente concorda com aquilo, né? Então... É um projeto bastante pessoal. Tem um outro ponto que ela cita, que tem até um TED Talk dela no YouTube, quem quiser procurar, onde ela fala de depressão, né? Que ela, é, ela fala que ela tentou, inclusive, se matar aos 14 anos de idade. E que o filme trata bastante, é, navega bastante na solidão e no isolamento, né? Daqueles personagens, né? Tanto da diretora ali da prisão quanto do, do prisioneiro, né, que ela mostra ali, que é o Anthony Woods, e ela se viu bastante representada é, nesses personagens, né? Então, assim, é um caldo aí muito realmente... É, é um projeto muito pessoal, né, para a diretora. É, cara, depois de seis anos ali, né, desenvolvendo esse projeto, depois de seis anos aí entrevistando pessoas no Corredor da Morte... É, falando com os funcionários de prisões estatais que são responsáveis por toda a execução. Você pensa que tem uma... Que, que, que afeta a pessoa, sabe? Isso é uma coisa que, assim... Mais de metade de uma década dedicada a um projeto desse, sabe? Eu acho que realmente tem... Há um lastro que é deixado a partir dessas entrevistas, né? Então, é interessante é, também dizer, né? Que ela tem esse projeto agora. Teve toda essa... Uma passagem aí que a gente vai comentar depois da sinopse. Mas ela continua a pessoa engajada politicamente aí, pelo menos no... É, mesmo depois do Clemens, mesmo depois da... Toda a distribuição do filme, todo o processo de lançamento, porque ela vai. Ela tá responsável pela direção do Americana, que é a adaptação do livro de mesmo nome aí, que vai pra HBO Max, e que tem a Lupita Nyong e a Uzoaduba no elenco, né? E o Americana é um livro super conhecido, né? É um super, super, eu não lembro mais se ele ganhou o Pulitzer, mas é um livro que tem uma, um peso aí pra, pra cena literária. Sim, já é um neoclássico aí da Shimamanda, né? Hum, isso aí. É que é muito fora da minha, da, da minha, do, meu, do meu círculo, assim, mas o nome é reconhecível, sabe? Eu acho que quando, quando começa a chegar o nome da pessoa, você percebe que é uma coisa que tá impactando bem o mercado, né? É, a Shimamanda e... que é nigeriana também, né? Então tem toda um, uma conexão aí, acho que é uma bela escolha de, de diretora pra esse projeto. 
Exato. E ela quer também é, adaptar o A Taste of Power, né? Que é um livro de memórias escrito pela Elaine Brown nos anos 90, que era sobre a vida dela dentro do movimento dos Panteras Negras, né? Então você percebe que é uma pessoa que vai, pelo menos assim, se ela conseguir, ela vai continuar tocando esses projetos. Putz, incrível. Voa Xenóia, né? Voa Xenóia. Vamos pra sinopse? Vamos lá, sinopse. Então. Sinopse aí. Anos conduzindo execuções do Corredor da Morte tiveram seu preço para a agente penitenciária Bernardine Williams. Ao se preparar para executar outro detento, Bernardine tem que confrontar os demônios psicológicos e emocionais que seu trabalho cria. É, repercussão do filme, ó, no Letterboxd tem uma média de 3,5, né? 3,5%. No Rotten Tomatoes, 92% da crítica aprova, versus 65% do público. E no Metacritic, a nota é 77 de 100. Ganhou prêmios, né, Pedro como a gente falou na, na abertura aqui desse cinemático? Ganhou o prêmio, né? Ganhou o, prêmio, o grande prêmio do Júlio do Fechal de Sanders 2019, como a gente já tinha dito, né? Que, em outras palavras, é o prêmio principal, é o grande prêmio de Sanders, né? É a palma de ouro de, de Sanders, como diria o poeta, né? Uhum. É, como dito, é importante porque é a primeira vez que o festival deu esse prêmio, que é o principal deles, para uma diretora negra. É, nunca tinha acontecido na história, eu acho que são pelo menos mais de 30 anos aí de Festival de Sanders, então é um marco para o festival. E claro, bateu gente do porte de A Despedida, Honey Boy, Last Black Man em São Francisco, O Lucy e A Maratona de Britney, que foram os filmes que eu acho que mais chegaram longe em termos de distribuição, né? Pelo menos a despedida ganhou o Spirit Awards, né? Uhum. A gente sempre fala de Sundance quando fala de temporada de prêmios. Ah, o Fator Sundance, aquele filme que vem sorrateiramente desde o começo do ano, ali é distribuído no, na reta final e alcança a indicação ao Oscar melhor filme. Mas Sundance é engraçado, né? Eu acho que é, o Clemens, ele seguiu uma tendência que é, na verdade, normal de Sundance. Quem ganha o prêmio principal do, do festival, ele tem um puta prestígio na hora, exaltado, o filme do momento, mas depois a, a conversão a bilheteria ou prêmios é zero praticamente é assim, só pra você ter uma ideia é, foi pegar os últimos vencedores né o último vencedor que chegou ao Oscar de melhor filme foi o Whiplash em 2014 ou seja, seis anos aí que alguém não, não chega, né isso inclui gente como o mau exemplo de Cameron Post já não me sinto em casa nesse mundo. Nascimento de uma nação. Lembra aquele filme que gastaram quase 20 milhões pra comprar e deu toda Lembra, a bola foi, no processo? Foi a Amazon, né? E era um, tava já Fox. coçado que vai ganhar o um Oscar. Não precisa nem entregar, não precisa nem fazer cerimônia. Entrega o Oscar pro nascimento de uma nação e no fim nem no apareceu, fim, os, né? o Nate Parker foi acusado de assediador e abusador e aí deu tudo errado no meio do caminho, assim. Exatamente. Mas é... Por fim, o Eu e Você agora que vai morrer, né? Que foi o outro filme aí que só completando a lista, né? Mas o Whiplash é o principal, cara. Tipo, e eu... E eu e meio que foi, eu acho que foi o último fenômeno. E é bom lembrar, é. né? O Sanders já levou é, Pequena Miss Sunshine, Preciosa já ganhou o prêmio principal e foi parar no Oscar. Mas meio que escapa a regra esses filmes. Eles não são exatamente... A Sanders não é o grande fator. Parece que ele declara início a corrida, mas é um filme, não tem tanto peso assim na escolha de quem vai chegar lá, né? No fim. Então, hum. tem toda esse, tem essa paradinha. Mas, ó, é, falando em bilheteria em si, né? O filme, ele foi comprado pela Neon poucos dias depois de, da vitória lá no festival. É bom lembrar, né? Quem não sabe quem é a Neon, é só lembrar que é a distribuidora que levou o Parasita para melhor filme no Oscar. Então, tá aí toda a importância aí que a Neon teve, né? Nesse último ano aí. É uma... Senão começou recentemente. Eu acho que nem, é... nem tem 10 anos de vida. É tipo a 24 atualmente. Eu acho que a Neon comprou o filme querendo prêmios, mas o filme foi indicado a três Spirit Awards, né? Incluindo aí o melhor filme, melhor atriz pra Alfred Woodward e melhor roteiro pra Shinoi Neshuku, né? Que é a diretora, né? Eles até tentaram o filme, né? Eles até tiveram uma... É... Existiu uma campanha, mas tanto a diretora quanto a produção, no fim, não quis envolvimento tão grande assim na temporada de prêmios. É... Eu acho que tem muito a ver com o filme. A gente pode até discutir isso daqui a pouco, né? Então, o filme, ele teve um lançamento pequeno, 
é, ele foi lançado em dia 27 de dezembro. Então, vai, uns nove meses aí. Uma distribuição pequena, 127 salas, foi o máximo de salas que ele teve nos Estados Unidos, rendendo aí 365 mil dólares aproximadamente ali. Então, foi um filme que quis ser pequeno. Talvez porque havia muito mamute na corrida, né? É bom lembrar que foi um ano de filmes bilionários sendo indicados a melhor filme, né? Mas parece que foi o que a diretora quis, foi o que os produtores quiseram. Queriam o máximo de salas possíveis num momento ali que talvez não desse, porque tá todo mundo vendo Star Wars e ignorando Cats, né? Então essa questão. Muito bem. Olha, eu vou começar aqui dizendo que foi uma bela surpresa, viu, Pedro Estraza? Parabéns por você ah, ter bom. sugerido Clemens aqui para nossa pauta semanal, porque apesar de ser um filme como a gente falou no início, é um filme de 2019, né, do... Foi premiado ainda em janeiro de 2019 no Festival de Sundance, chegando no Brasil só agora, sem um título em português, e eu acho que merecia aí uma, uma atenção maior das distribuidoras, quem sabe tá... Tá no stream Eu acho da até vida. válido fazer esse parênteses, né? O que leva alguém, é, não só o circuito, ignorar completamente um filme que venceu prêmios, né? Isso é uma coisa impressionante, assim. Cê, a gente pode falar o que for, mas outros filmes que ganharam o grande prêmio do júri foram distribuídos. O maior exemplo de Cameron Post foi pra Pandora, é, Já mesmo. Não Me Sinto em Casa foi pra Netflix. Nas de Nação foi pela Fox, ganhou o um lançamento de cinemas, foi até exibido na mostra. O que leva o circuito a ignorar um filme como esse e não bastante isso, ainda nem dá um nome em português para o filme ao lançá-lo aqui no Brasil. E de uma forma tão discreta quanto foi, né? Eu, e agora eu abro, abro o jogo aqui pro nosso querido ouvinte. Eu só fui descobrir que o filme ia ser lançado no dia que ele foi lançado, procurando ideias de pauta alternativas para o programa do cinemático, Sim. né? Então... Agra... É quase um agradeça que tem legenda em português, hein? Olha lá. <risos> ah, é, aproveita aí que a gente, só não... a gente lançou legendado, sabe? Não, coloca só... não colocamos só dublado, sabe? Exato. Tipo, o que leva alguém... Tipo, não sei, desculpa. O que eu, eu acho uma pena, né? Porque é, pra mim foi uma bela surpresa. Eu já botei o nome aqui da Xenoia Chuco no meu livrinho de diretoras para acompanhar, porque tudo isso que a gente falou, né, dessa dedicação que ela teve em mergulhar num assunto, em estudar, ela fala que ela levou o roteiro para carcereiros e diretores de diretoras de prisão é, poderem é, revisar o roteiro junto. Ela falou que, inclusive, o diretor da prisão onde o Troy Davis estava preso, né, no Corredor da Morte, ela levou ele para o set para poder guiar os atores. Então, ela tem um trabalho realmente meticuloso, né, de, de conseguir replicar isso dentro do filme e a, e a gente consegue enxergar, né, essa, ela ser engajada, vou usar aqui a buzzword, no craft né, do filme. E eu acho que o filme tem um mérito só por ele mostrar esse outro lado, digamos assim, que não é comum, né? A gente já viu diversos filmes sobre é, prisioneiros, sobre corredor da morte, né? Mas a gente nunca vê o lado dessas pessoas que precisam levar a cabo isso, né? Então, eu acho que Clemens é um, um olhar empático sobre o assassinato sancionado pelo Estado, né? E consegue levantar discussões... É, morais e éticas, né? A partir disso, como eu falei, construindo com calma, com meticulosidade, precisão, né? E crueza, né? Um filme bem cru, apesar de também ser emocionalmente forte, né? Ela vai é, mostrando passo a passo disso acontecendo com uma riqueza de detalhes que leva também 
Da mesma maneira que eleva a exaustão mental das pessoas que precisam fazer isso acontecer, também leva a exaustão mental de quem está assistindo, né? De, de acompanhar isso. Então, é um filme que é claramente anti-pena de morte, né? Ela tem essa. Ela é ativista né, em relação a isso. O filme também traz essa mensagem, né? Porque, apesar dela não se aprofundar no caso ali que ela está demonstrando do Antônio Woods, diversos pontos ao longo do filme vai destacando que ah, ele está preso injustamente, né? Que as provas são duvidosas, né? Que tem pessoas, né? É, que ele é um nome falado ao redor do país, que as pessoas estão protestando a favor dele e tal. Então isso vai sendo colocado ao longo do filme, mas não é o foco, né? O foco é mostrar realmente como isso afeta a Bernardine Williams, né? Que é a diretora da prisão. É, e de como todo esse processo, né? De como ela teve que... Passou durante anos engolindo aquilo a, a seco, né? E tentando se manter distante. De como isso vai afetando a vida dela, né? A vida pessoal, assim. Então... Acho que o filme é bem potente em conseguir colocar isso na tela e levar, e levar o espectador junto, né? Tem alguns pontos que, depois na parte de spoilers, eu quero discutir, que eu gosto menos, mas que talvez até sejam importantes para mostrar é, como afeta, inclusive, a vida pessoal dela, né? Como, ela não, como a, a Bernardini nunca consegue se livrar daquilo... É, de momento algum, fora da prisão, é uma coisa que vai marcar o resto da vida dela, né? Que é um dado que existe, né? Que as pessoas que trabalham no corredor da morte, né? É, sofrem de um estresse pós-traumático que é equivalente a veteranos de guerra, né? É, é, militares que serviram em guerras e, vo e voltam completamente afetados por aquilo, que essas pessoas têm o mesmo tipo de... É, de estresse, né, e são marcadas pro resto da vida da mesma maneira que quem lutou em guerra então é algo realmente pesado e que tá longe do nosso a gente nunca pensa nisso, né por mais que a gente possa discutir e ver na mídia e debate é, e, po e possa debater a pena de morte, né, se a sociedade tem o direito de tirar a vida de outro ser humano ou não, é, essa discussão nunca pensa nas pessoas que estão executando isso, né? De fato, né? Que precisam levar um prisioneiro para uma sala, prender ele na, na maca lá e, e, e dar cabo da situação. Fala aí, o que, que você achou de Clemens? Então, vamos lá, né? A gente vê o filme, né? E, e né, obviamente, vai atrás de algumas outras coisas ali. E uma... Pelo menos, assim, é, em duas ou três pessoas ali que eu fui dar uma lida pra ver como é que as opiniões e tal. O comentário é sempre o mesmo, eu acho muito interessante. Os movimentos que este filme se recusa a fazer, sabe? E é uma coisa que eu acho que define muito o filme, sabe? É a ausência de movimentos que você até espera e até antecipa, né? Não, ele vai fazer isso agora, ele vai, vai jogar fundo nisso. E vem meio naturalmente, né? Você fala, ah, não, é um filme que poderia ser outra coisa completamente diferente, né? Pra tentar falar, né? Quais são esses movimentos exatamente, né? O que... O que abstração é essa que a gente tá falando ao tratar do filme, né? É, eu acho que é legal fazer a comparação com o outro filme dessa última temporada de premiações, que falava de pena de morte, né? Que é o Luta por Justiça, né? Do Destiny Daniel Crane, que é um diretor que eu gosto, um diretor que eu tenho um apreço até, e é um diretor que tá rumando aí pra, uma, pra um estrelato, o vídeo vai dirigir um filme da Marvel daqui a pouco, né? Que é o Shang-Chi. Que é um filme que fala sobre um dos grandes atores aí contra a pena de morte nos Estados Unidos, né? Que é o advogado lá que é vivido pelo Michael B. Jordan. E sobre como ele fundou o caso, né? Como ele fundou a fundação dele que é contra... É a pena de morte. E é engraçado como é um filme é exatamente aquilo que a gente espera de um filme desses, né? É o filme de duas horas e meia, inchado, dramas, peso dramático, situações horrorosas, desespero. Tudo aquilo que, né, no final das contas, 
o filme acaba virando sobre, puta, mas ele tem que fazer isso porque tá tratando de certo tema, ele, tá, ele tem que dar o peso emocional pra gente se envolver e ficar chorando, falando, não, é isso mesmo, tem que acabar a pena de morte. Isso me incomoda profundamente, Doutor Justiça é um filme que eu não gosto, eu acho um filme pesado, eu acho que é um filme que não, ele preso muito na forma que ele tinha que ser, né? E é o que exatamente contrasta com esse Clemency, né? E aí, trazendo agora o Clemency de vez, porque o Clemency, ele é justamente o filme que ele, ele se recusa, ele é o filme que fala assim, eu não vou explorar a dor dessas pessoas, eu não vou ficar é, banhando na violência em torno desse assunto, né? Tem várias cenas nesse sentido, né? Mas uma que marca muito é a cena que você tem um guarda ali envolvido na, na operação de matar os caras, né? De dar o, a execução final. E o cara mora e fala assim, olha, eu não consigo. É tipo, eu vejo aquela sala, eu tenho é, repulsa total, assim. E assim, eu não consigo fazer nada. Eu fico paralisado pelo medo, pelo todo aquilo. Eu vejo o cara lá dentro, sabe? Que eu acabei de matar. E você nesse momento espera. Não, ele vai chorar, vai, vai desabar emocionalmente. Não, o cara, a partir dali, ele some. Uhum. Então, é um filme que é justamente sobre isso, cara. Ele não é um filme sobre a luta pra derrubar a pena de morte. Isso. Ele não é o filme sobre o sofrimento do cara pra morrer, ainda, ainda, ainda que ele trilhe, né? Ele, eu acho que a sinopse é mal tão mal executada quanto a, a publicidade do filme, né? O pôster do Clemency é uma piada, até se for parar pra pensar o filme que tá vendendo, né? É difícil fazer uma arte abstrata de pássaros, né? Em torno da, da Alfred Woodard, né? Mas é um filme... É, acho ele... que a referência talvez aos pássaros lá que o, o Antônio Woods tem dentro da cela, né? Eu acho que é essa ideia que surgiu. <risos> Mas você tem razão, né? Quando você fala... Porque assim, ele não, não aborda isso de uma maneira direta, mas ele levanta todas essas questões, né? Ele faz você pensar nisso. Eu acho que essa é a elegância do roteiro, né? É, uhum. Que é fazer você levantar essas questões morais e éticas aí e discutir sobre a pena de morte sem ficar falando isso de forma panfletária, né? Ela tá te mostrando... Sem uma... né? É, tá te mostrando uma situação que ocorre dentro dessas prisões no Corredor da Morte, que é um, um dia a dia comum e, e, e talvez sem sentido, né? Ela mesmo, a diretora Bernardini, ela vai questionando isso como ela per... quando ela pergunta lá para o Antônio Woods qual que é qual que vai ser a última refeição dele, né? É, uhum. E ela falou, cara, sem significado isso, né? Uma coisa que é ridícula de ser feita e todo mundo leva isso. Ah, olha só, estamos oferecendo uma última refeição que o prisioneiro vai poder pedir. Cara, e daí, né? Então, é isso que você falou, não verbaliza, mas ao mesmo tempo provoca esse tipo de questionamento. É, ele, não, não, não que ele não verbalize por completo, né? Vai ter algumas cenas que ele vai pôr isso em verbalização, né? Tem uma situação matrimonial ali que dá vazão a esses sentimentos. Mas o filme, o interesse do filme não tá nisso, né? Não tá em advogar diretamente, né? E diretamente, digo, escrever no roteiro, fazer a apresentação em PowerPoint, mostrar, isso. olha como as pessoas estão morrendo, né? né? É, não, não tem isso. Porque, assim, é sobre essas pessoas, né? E é, é, eu acho que você definiu bem, Marigo, é sobre o processo. E sobre as pessoas estão envolvidas. E, assim, quando você fala dessas pessoas, não é sobre... E agora quase metendo a buzzword, né? Não é sobre, mas é sobre. Não é sobre é, os caras estarem ali falando, puta, não, eu, adoro, eu apoio isso, eu tenho que matar essas pessoas mesmo, esses caras têm que pagar pelos crimes que cometeram. É sobre, cara... Eu acho que a própria Bernardini verbaliza em certo momento, né? Se não sou eu, 
dando esse tratamento, dando tratamento digno a essas pessoas, né? A, a lorota que se inventa, né? Pra, pra a pessoa ter um pouco de paz no espírito, né? Se não sou eu, quem vai ser, sabe? A, a próxima pessoa pode ser pior que eu, a próxima pessoa pode desumanizar por completo essas pessoas. É, e uma coisa que a diretora Shinoya fala numa das entrevistas que eu vi é que até dentro do set eles tinham essa discussão né, sobre pena de morte e eu acho que isso está bastante é, implícito no filme, que é assim, você sempre levanta, você está vendo aquela situação, é natural você se perguntar é, sobre se deveria existir pena de morte ou não, se a sociedade tem o direito de matar. Né? E ela fala que muitas pessoas, antes de responder essa pergunta, rebatem com outra pergunta, né? que é o que, que o detento, o que, que o prisioneiro fez né? para poder decidir se, pena de, se ele merece morrer ou não. E acho que o filme quer mostrar isso, né? que a, a gente tem que debater num âmbito que né, não, não importa o que a pessoa fez, né? por que, que ela está presa, mas se a gente, como sociedade tem o direito de tirar a vida de outra pessoa ou não, né? Então, é, ele, dá o, ele dá o peso moral dessa decisão ao espectador, né? Porque é duro, né? Essa hora vira meio um filme de festival mesmo, né? Só quem é contra a pena de morte vai ver um filme desses, né? Vai falar, não, é realmente isso, né? Não vai ter o um efeito na galera que efetivamente apoia a pena de morte. Porque, né, na cabeça das pessoas... Ah, não, blá, blá. Enfim, tem todo é, efeito de polarização política que também afeta essas decisões. Mas o filme tem essa, esse valor de olhar pra si e falar, cara, não adianta, eu não vou ficar tentando convencer as pessoas, eu tenho que mostrar pras pessoas o que é exatamente isso, e, e nesse ponto é até o final, sabe, e o legal do filme se chama Clemência, né, em inglês Clemency, é que você tem desde o começo a ideia de que cara, o próprio advogado fala, né, que é vivido pelo Richard Gunn, né, ele fala, olha é, o Estado pode dar clemência até o último segundo antes de o cara morrer, sabe? Eles podem interromper mesmo faltando segundos pro cara morrer. E é todo baseado nessa esperança. Você tem... Não, não que exista o, o, o caldeirão efervescente, eu acho que nesse ponto o filme falha assim, deveria talvez existir um ponto de pressão que não percorresse exatamente esse arco narrativo dos personagens, mas você tem a expectativa de que, puta, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Em que ponto essa situação vai se desenrolar? Será que o cara vai ser sal? Porque... Né, começa a criar a dúvida em torno do, do cara ali. Uhum. Então, é o filme que tá sempre de olho em todos os atores principais, assim. Não é naquele olhar glamourizado. Não é que nem o olhar que a gente tá acostumado a... Por exemplo, A Espera de um Milagre, né? Que eu acho que é o principal filme de, corredores, de pessoas no, no Corredor da Morte, né? Uhum. Que é aquela coisa... Ah, não. O guarda é o filho da puta. É, o chefe da penitenciária é o filho da puta máximo, Isso, sabe? É, não existe essa romantização. É um filme, é um olhar, um filme de olhar dourado. Ele olha e fala... Cara... São pessoas, as pessoas têm que arcar com as consequências. É quase uma clínica. É uma clínica, né? E é muito engraçado, né? Tem esse momento que a Bernardine fala, essa é a minha décima segunda execução, né? Parece pouco, mas, cara, quando você pensa que essa... <risos> Ela teve que repetir isso 12 vezes, né? 12 isso, vezes esse exatamente. filme. exatamente. Bom, quero ir para os spoilers para a gente falar sobre isso. Pode ser? Pode ser. Spoilers! spoilers. Ai! Bom, é uma coisa que acontece, né? O filme começa com aquela cena da execução que dá errado, né? Porque... Cena. É... <risos> Enfim, deu errado. 
demorou, é, né? Pra, pra fazer falar, efeito, né? Que, co... Pra dar o barbarismo da situação, né? Tipo, o que Isso, acontece se é uma execução de errado, né? E tem toda uma situação aí polêmica, né? Que se... Polêmica? Não sei se essa palavra cabe aqui, mas... Que é bastante discutido, né? Nos Estados Unidos, lá nos estados em que a pena de morte é permitida. Porque são algumas coisas que, que acontecem, né? Esse coquetel, né? Que eles dão de três medicamentos... Ela fala isso, né? No filme, né? Os três medicamentos lá... Medicamentos não, né? Porque não tá medicando nada, tá servindo pra matar uma pessoa. É... Eles três venenos, né? É, exatamente. Que... Quais são os três tipos que são usados e que isso pode falhar, né? Então, muitos legisladores e, 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 e juízes, advogados nos Estados Unidos utilizam o combate a essas drogas como um argumento legal para poder barrar diversas execuções, né? Em vez de eles é, irem direto na, no, no cerne da questão que seria ah, a pena de morte não deveria ser aceita, deveria ser proibida, eles vão combatendo essas drogas. Olha, isso aqui, essa droga não funciona, então não dá para ser usado. Então é, não dá para executar que a gente pode fazer. O negócio que vocês usam para matar não funciona. E eles já conseguiram diversas execuções serem adiadas ou evitadas, enfim, por conta de usar isso como argumento legal. Inclusive, muitas prisões precisaram recorrer já ao mercado negro, por exemplo, para comprar essa, esse coquetel de drogas, porque não é fácil de conseguir, como ele é vetado em diversos lugares por, por causa dessa ineficiência, né? As prisões precisaram recorrer a esses mercados paralelos para conseguir. Então, acho que são alguns pontos, é, são muitas questões em volta disso que inclui até a presença de médico, né? Na, na, na sala de execução. Que a diretora conta que ela, ela escolheu colocar né, uma, uma paramédica ali, que ela vai nessa hora ver por que, que não está funcionando e vai mexer e tal, e tenta encontrar veia e não acha. É, que ela, não é em todo lugar que os médicos estão presentes, porque também é uma outra questão controversa, porque um médico presente numa, numa execução, ele está violando o juramento de Hipócrates, né, que todo médico precisa fazer, que é de salvar a vida das pessoas né, e não causar e não matar uma pessoa, né? Então, um médico... Ela disse que entrevistou diversos profissionais médicos que já estiveram presentes ou participaram de alguma maneira de execuções em prisões nos Estados Unidos, mas todos em caráter de anonimato, né? Porque eles não, quem participou disso não quer revelar que esteve envolvido por causa disso, porque está violando o juramento que eles fazem quando eles se tornam médicos, né? É, em que alguns estados são os próprios é, carcereiros ali, né? os próprios policiais que precisam fazer isso. Então, ela falou que é comum eles ficarem treinando em laranjas, né, em frutas, em coisas, antes de dar injeção letal no preso, é, porque eles não sabem como fazer. Então, já diversas vezes aconteceram erros, né, de não conseguir encontrar veias, né, de não conseguir, é, ou de ser uma coisa que é um sofrimento. Todo mundo diz que a injeção letal é uma maneira humanizada e não causa sofrimento, e que diz que isso é uma balela, né? que uma quantidade significativa de vezes já causou sofrimento, sim, nas pessoas que são submetidas a esse procedimento. Então, assim, tem uma, uma série de nuances né, que envolvem 
Né? E acho que o filme é bastante, como eu falei, eficiente e potente em demonstrar isso e fazer você sentir, né? Ela não tem pressa nenhuma em mostrar essas cenas, né? Então ela vai devagar, mostrando caminhar pelo corredor da morte, em como essas pessoas chegam lá e deitam na maca e precisam ser presas de determinada maneira, né? Em que o médico precisa chegar, encontrar uma veia, enfim... É penoso, né? Usando a. Já fazendo um trocadilho, é penoso acompanhar isso. E sem a exploração da coisa, sabe? Eu acho que esse é um grande valor do filme. Eu acho que ele podia muito ir pro filme malvadinho. Mas assim, é muito, muito fácil ir pro filme malvado nessa hora. Tipo, se banhar no sangue da situação, no, no barbarismo, na violência, é, chocar mesmo. E não é e isso. E por isso né? que. E sabe, é, é algo que tem gente que gosta. Ultimamente, o circuito de festivais ali, Cannes, tá dominado por esse tipo de filme, né? Eu acho que pode ver aí pela pelos vencedores aí de últimos, últimas edições. Mas o filme se recusa, de qualquer jeito. Ele fala, não, não é sobre isso. Não, ou, parece que eu tô preso nessa buzzword, aparentemente. Mas não é sobre essa questão, não é sobre explorar a dor dessas pessoas, né? É, o filme é sobre a, a diretora da penitenciária, sobre a Bernardine, que é uma personagem que, cara, tem um, assim, é a posição mais de merda possível, né? Todo mundo falando que não é pra fazer aquilo, mas ela não tem o poder de desfazer aquilo, né? E ela tem que dar cabo da situação, ela tem que fazer as coisas, né? Então, é muito interessante você ver o... como é essa desumanização que o filme promove não é uma desumanização direta, não é desumanizar a pessoa, né? Até porque o... a vítima no fim tá bastante humanizada, né? Uma pessoa ali que, cara, tá no momento ali quando ela... ele não vê o filho, que ele descobriu um dia antes da morte dele isso e que ele tá é. gritando ali com... com o padre, né? Que é uma cena forte, né? Uma cena que isso. assim... Eles não podem dar nenhum tipo de conforto porque o cara vai morrer, sabe? Não existe uma esperança ali no fim. E o advogado tem que fazer aquilo, né? Ele tem que lutar até o final. E mesmo assim, ele, ele fala, olha... É, depois de 30 anos fazendo isso, você entende que, cara... Eu sou a pessoa que, quando vence, o meu... O meu a pessoa que eu tô defendendo não morre. E, tipo, Sim. é raro. Eu queria... Você levantou um ponto que eu acho que é o que, pra mim... É... São os pontos fracos para mim do filme, né? Que ele tem esse retrato, como você falou, né? É, de mostrar coisas sem é, brutalizar o negócio, né? Mas de ser brutal de outra maneira, né? E ele tem essa visão panorâmica, né? De tudo isso. E muitas vezes ele me soa um pouco esparso, assim, né? No sentido de que, ah, essa parte de que tem um filho que ele descobre e aí entra essa discussão, né? Aquela cena em que ele encontra a mãe do filho lá para discutir, ela que nunca tinha procurado ele. Que são cenas super fortes, né? Mas que vão abrindo alguns outros caminhos né? que talvez diluem um pouco o que o filme... É, quer mostrar. Uma outra coisa que eu colocaria aí nesse lado, e também é, eu acho que é um ponto negativo do filme pra mim, que é o, todo o lance do, do casamento dela, né? Da Bernardine. Que, legal, acho que mostra como isso afeta pessoalmente a vida dela, como ela tá desconectada, né? Das pessoas, do marido e tal, mas talvez ele se alongue demais nesse, nesses pontos e que eu acho que dá uma diluída no no que o filme tá tentando mostrar pra mim. É, nesses pontos dramáticos, você sente que o filme, ele é o filme... É um primeiro filme de, de direção em longas metragens da pessoa, que não é um filme... A pessoa ela não tem a experiência suficiente pra dar cabo daquilo que ela quer fazer, sabe? Eu, eu, entende o que eu digo? Porque, assim, eu acho que a gente já vai, vai poder falar do final aí, mas eu não quero muito me tropeçar nas coisas, mas, por exemplo, a própria relação matrimonial que ela tem com o Wendell Pierce, né, o ator de personagem típico aí de várias produções, acho que quem viu o Suits sabe muito bem do ator. Que é o Jonathan Williams, né? 
marido dela. Isso, que é o Jonathan Williams, que é o cara que quer se aposentar, porque não aguenta mais, e fala que a esposa não existe mais, né? Que é uma outra verbalização meio até infantil da situação. Mas você percebe, assim, que é o problema de um filme que tá se segurando o tempo todo. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode ficar só no... É imobilizado, porque senão o filme não existe, é só uma, uma piada vira, você começa, não, não tem ponto o filme parece, né? Então assim, existe essa fragilidade, você percebe claramente que as cenas que tenta se verbalizar alguma coisa, né, é muito tropeço ali, é muito vulnerável o filme, né? Você sente essa versão, tanto que a cena com a namorada, né, que eu, é muito engraçado, né? E aí talvez esteja indo contra muita gente aí nesse sentido. A namorada que, que é a Danielle Brooks, né, que faz o... Todo mundo conheceu ela pelo Orange is the New Black, né? Ah, tá tentando lembrar de onde eu tinha visto ela, inclusive. É, essa cena, em teoria, é que todo mundo fala, nossa, essa é a cena grandiosa do filme, onde todas as emoções são vazadas. E assim, é uma, é, eu acho que é a melhor cena dramática do filme, beleza. Mas eu não sei se é a melhor cena do filme, sabe? Porque eu acho que não é o ponto do filme trabalhar em cima disso. É um filme que cria essa camada, né? Ele cria esse... Olhar falando assim, não, as pessoas que estão envolvidas com o cara não tem, não tem culpa, não tem culpa nenhuma nessa situação ali, né? Mas assim, é muito pra dar uma camada extra e isso não, não gera tudo isso, né? Aí cai um pouco no que você falou, né, Merigo? Cai um pouco no esparso, fica um pouco abrindo caminhos que não vêm. Mas ainda é uma cena forte porque é a cena do drama, né? A cena dos prêmios, é a cena da grande atuação, né? É, que você espera. Tudo bem, eu acho que é uma boa cena, mas a cena do drama e da grande atuação é a cena final dela, da Bernardini assistindo a execução do Anthony Woods, né? Que é, que é uma cena frágil, né? É frágil? Eu, eu acho que é onde, é onde eu percebo que o filme tem limitações aí, porque eu, go eu gosto do filme, eu gosto da proposta, mas eu entendo que ali, tipo, cara, não sei se havia muita espaço na hora pra ser poético, como ela quer ser ali, né? Mostrar a pessoa ali é, não chorando, né? Existe todo um trabalho de iluminação e maquiagem que eu acho fantástico na cena, inclusive, né? Você dá toda aquela hora da pessoa sentindo o anjo da morte ali, ela não chorar, e ela só derruba uma lágrima na cena. Não, quem? Em tese. A, o, a, a Bernardini? Ela não... De... Não, chora um monte. Inclusive, escorre pelo nariz e tudo. Mas ela tem que manter a seriedade. Mas ela, não, ela, ela mantém, chora, assim, ela cai é uma a, lágrima no filme. A diferença que ela tem da primeira... Não, assiste de novo pra você ver. A diferença que ela tem da, primeira, da execução que a gente vê no começo do filme. Onde ela tá lá, impassível lá, não sente nada. E, e pra cena final, de, depois que ela passou por tudo aquilo e aquela reflexão do que é a vida dela, eu acho que o filme, a escolha excelente de não mostrar a execução em si, a gente só vê aquilo acontecer pelos... É claro, pelos... Isso, isso eu acho brilhante. A gente só vê acontecer aquilo pelos olhos dela, né? E que, onde a gente uhum. sente que a primeira... Que assim, ela tá, continua paralisada, sem se mexer, sem olhar pro lado, mas ela tá chorando pra valer ali, né? É... Muitas lágrimas, não é uma lágrima, são muitas lágrimas escorrendo, né? Então... É, Mas é aí, isso que eu gosto e... da iluminação. A iluminação, ela não deixa você ver exatamente. Você entende que ela tá morrendo por dentro com a situação. Não, ali. é por isso dentro, eu... por fora. Você vê, assiste, põe, Mas, dá cara, play de novo aí. Não, dá play eu agora. Eu vou fazer agora o, o VAR aqui no, do, do Choro. Faz aqui, o VAR aí, dá o, dá o play <risos> pra você ver como chora. Chora não, pra mas valer. É, mas assim, a lágrima que vai cair pra valer no filme é a última. Que é quando ela tá pra saindo ali, aí cai uma lágrima, evidentemente. Existe o rastro. Existe não, te, cara, lá os traços, cara, não, mas não calma, existe, calma, 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 calma. É diferente. Não, de, jeito, os, os de jeito nenhum, de jeito nenhum. Vou te mostrar agora aqui, ó. É verdade, ela chora mesmo. Então foi... foi é, né? Peço perdão aí, falei. É, ela chora um monte. Aqui. Chora super, chora Mas é engraçado, chora não é um show, assim... 
as duas cenas de choro, o cho existe uma lágrima que cai no final que é muito distinta das outras. Que é uma, é uma lágrima ali que aí você entende, existe uma separação, existe um tratamento diferente ali na, nas lágrimas caídas. É uma, parece um, é um assombro diferente, cara, eu não sei. Existe alguma diferença ali e aí que eu falei, pô, não, peraí, isso é uma lágrima, mas é outra coisa. Você vê que tem o um ranho, eu, eu, isso eu vejo, mas eu não vejo, não é aquele choro natural, não é o choro da lágrima, entendeu? Mas é isso aqui é a beleza da coisa. Ela não precisa então, se, ca, se jogar no chão. Ah, meu Deus! Não, ela tá se desfazendo ali. É, então, depois... mas é esse gesto poético que eu acho que talvez, não, não sei se o filme merece, é, ganhou o direito, é um gesto poético no fim, entendeu? De criar uma certa poesia visual trágica em torno do rosto da figura. A atuação dela é incrível, a iluminação é incrível, mas eu não sei se é condizente com o filme, independente se rolou choro ou não. E aí, provavelmente já estou sendo zoado na internet pra falar disso, mas enfim... É... <risos> Existe todo esse Nossa, lance. Você tá merecendo mesmo. É, tô merecendo, mas eu sempre mereço nesse caso. Mas existe uma diferença, entendeu? E essa, essa uma lágrima que cai é muito diferente da, da, das outras lágrimas que, uma que vão cair lágrima que você cresce tá falando, a lágrima. No final, quando ela, ela sai dessa posição e aí cai uma última lágrima. Que aí é pelo olho, não é pelo resto ali. Porque você não vê as outras lágrimas caindo direito. Como não? Eu tô falando! Tô olhando agora aqui, ó. Dei play aqui no filme. Tô assistindo essa cena. Não, mas ela aí. Tá quando chorando ela com a cara toda molhada. Então, mas aí quando ela se movimenta, quando alguém fala, não, acabou, e aí ela, ela, ela se movimenta finalmente, é. aí cai uma lagriminha aqui no canto. Que eu, eu acho que. Sou tá um de lágrima agora, é isso? É, não, fazendo tá na, vara aqui, cada lágrima, de campo. Você tá querendo da, dar um significado lágrima. pra cada lágrima da pessoa. Não, existe uma ah, diferença, é que existe sei. um trabalho muito fodido em torno dessa imagem que eles criam, e essa uma lágrima que cai, estou falando, existe, existe uma diferença, e aí peço desculpas por ter confundido se não houve lágrima ou não, mas existe uma, é, uma diferença de valor estético, eu acho, e aí existe essa uma lágrima que cai, e existe depois, a, e existe todas as, a, todas, a, todo o choro que existe, que é o sentimento de morte interno aí da personagem ao ver. O que eu digo é, antes de tudo isso, eu, senti, eu não sei se é tão válido assim o gesto poético no final. Eu acho super justo você não mostrar a pessoa morrendo. Porque aí seria ele se rendendo a um golpe que não é pra fazer. É, porque é sobre ela, né? É sobre ela não, no é, fim das contas. É sobre ela, cara, anjo da morte. É o, é o maior tipo de pessoa atormentada que existe no cinema, assim. Quando você começa a sentir o responsável por um monte de ações Exato. que não é pra sentir. E é uma coisa que o filme desenvolve ao longo da narrativa. Mas eu não sei dizer se é uma coisa que efetivamente é conquistada pelo filme, entendeu? Se é, assim, para um filme que é tão é, despulurado, tão é, prático no sentido da coisa, você se render a poesia do rolê, entendeu? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ou eu tô faz... tô faz... não tô fazendo sentido nenhum? Talvez não esteja fazendo sentido nenhum, mas... É, é difícil. É, é, de novo, não é, é um filme complexo nesse sentido. E eu acho que isso é legal no filme. Ele não é o um filme fácil. Não deixa de ser uma cena boa, enfim. Mas eu acho que é um pouco frágil. É maravilhosa. Mas é um bom filme, é isso que eu tô dizendo. A humilhação em praça pública de minha pessoa neste momento é... Mas o filme, ele tem esse valor, né? Eu acho que é isso que eu falo. Ele provoca você alguma coisa, pelo menos. Ele não é o filme que se rende ao melodrama mais escroto possível, que eu acho que é uma coisa que eu acho que até tem rolado bastante em dramas penitenciários independentes. Aí, vídeo... O próprio Luta por Justiça e o Mustang aí, que teve recentemente. Que são filmes super simbólicos, super poesia da coisa, super drama. Se rende aos principais mecanismos, sabe? Esse filme, ele realmente vai na contramão e ele se segura totalmente, cara. É isso que eu acho interessante, né? Então, é, pra um primeiro momento, uma primeira análise, né? Uma primeira sessão aí, imediatamente, né? 
é, é um filme intrigante, cara. É um filme que, assim, ele te, te realmente te prende naquele negócio ali e você realmente Sim. é obrigado a ver aquelas coisas. E é muito legal como ele vai, assim, eu gosto muito mais da forma como ele vai traduzindo essa, essa sensação de morte dos personagens em atos que ao invés de verbalizações tipo a discussão de casal ou a, a própria cena do telefone. Quando o cara se oferece lá, o amigo dela, seu, o colega de trabalho se oferece pra... Se eu fazer a... o, ensaio, o ensaio lá, né? Fazer o um ensaio. Puta, é... Sabe? É tipo, a pessoa, ela se sente tão... É tudo tão errado, tudo, tudo um nível tão cruel, assim, que o cara, assim, existe uma... Um lado meio crash até, né? De pra pessoa se flertar com a própria... Com um, é. uma espé... um... Só que ele não existe só do masoquismo, né? Isso que eu acho interessante. Enfim. Perfeito. Eu posso ficar aqui girando sem sentido por duas horas, mas é isso que eu, gosto, que eu gosto do filme. Ele me deixa meio que girando nas próprias questões por duas horas. É um filme que não é... Ele não deixa você no... Não, temos que apoiar mesmo a luta contra a pena isso, de morte. Não, é, ele é, realmente exato. mergulha no negócio. Isso que eu acho isso, maneiro. e consegue fazer isso, isso é ideal. Bom, vamos dar notinha então, porque já nos estendemos aqui, né? Antes que eu comece a falar bosta, né? Porque depois de errar o choro... <risos> Essa conversa aqui, me como sempre acontece... Como sempre não, né? Como várias vezes acontece aqui no Cinemático, me fez pensar bastante sobre o filme e até vendo a diretora falar, explicar e como ela mergulhou nessa, nessa história e de como ela queria contar isso, fez o filme crescer pra mim. Então eu vou dar quatro estrelas. Até porque você vai dar nota baixa eu quero jogar pra cima. Nota baixa, eu, assim, é, de novo, eu gosto quando os filmes é... Não existe imediativos na nota, eu acho muito engraçado como existe uma geração da The Box que acha que se você deu uma nota é a nota definitiva que você, do filme que Isso. você acha, sabe? Existe Exato. todo... Não, Aliás, eu, cre... você... eu vivo revendo notas, né? Eu vivo... Não. Passa uma semana, um mês, um ano, eu vou lá, acho que isso aqui... Ou cresceu, ou desceu, enfim. Nota é só uma diversão, gente. O que importa pra nota é pra você. É o seu Sim. sistema do... Sistema interno daquilo que te afeta, aquilo que te é, mexe emocionalmente. Então, nota não é um... Não é colegial, não é tipo você passou de ano, sabe? A gente brinca no cinemático, porque é legal brincar de nota, dar uma notinha, mas assim, é, nota sempre muda, é sempre meio sui generis. Isso. Mas é... Acompanho o Carlos Miguel um pouco no aumento de nota e vou a 3,5 pro filme, porque... Olha. De novo, não é, é, pode ser que daqui a pouco... Daqui, duas, daqui dois dias eu volte pra, pra uma outra nota mais baixa. Ou Parabéns pode ser que daqui dois meses eu passe a odiar o filme. Isso. Mas... Espero que não. E eu caio de novo no, na fala mais besta possível, que a gente, todo mundo tem repetido e meio tentando definir o filme. É muito interessante ver como esse filme, ele se recusa a fazer certos movimentos. Isso que eu acho a coisa mais interessante nessa diretora atualmente. Acho que a nota vai ser 3,5, né? Ou 3, vai ficar 3,35. Então, 3,5 é um bom, bom valor aí. Muito bem. Então é isso? É isso. Então, Pedro, você tem algum recadinho final aí pra dar pra nossa audiência ou não? Acesse o B9, por favor. Nosso site, estamos aí todo dia aí cobrindo todos os campos aí da criatividade, incluindo cinema, games, publicidade, tecnologia, redes sociais, xingando o Mark Zuckerberg o dia inteiro. Esse é, o nosso, esse é o nosso ponto aí, essa é a nossa vida. É Perfeito. Isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, ó, cinematico.b9.com.br e tal, marca a gente nas redes sociais. Pode mandar e-mail concordando ou discordando da gente, das nossas notinhas, mas sempre com, respeito. com educação. Isso. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Carlos. Tchau. Valeu, Pedro. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.